0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Invitados, el día de hoy vamos a conversar de un tema súper interesante, soy Marcel Brascut, yo he sido su host en los últimos casi 3 4 meses que hemos venido generando este contenido tan valioso para ustedes de parte de Banco Industrial, el día de hoy vamos a conversar sobre Ponle Kilómetros a tu Vida que es una nueva plataforma que Banco Industrial viene a presentar a la audiencia, especialmente a los amantes de las motos, como si se dan cuenta, pues en, en los posts y en las invitaciones que se estuvieron realizando, es directamente para todas esas personas que tienen pasión al tema de, de motocicletas y también a esas personas que quieren aspirar o que aspiran a comprarse una motocicleta. El día de hoy vamos a conversar con unos invitados increíbles, si se dan cuenta, en la invitación tenemos personalidades de, un, de, de distintos estilos que nos vienen a compartir un poquito sobre cómo podemos empezar esa pasión y empezar a tomar decisiones correctas para poder adquirir motocicletas. Entonces, me, me encantaría pues, presentarlos. Verán, me encantaría. Aquí ya tenemos a nuestros invitados. La verdad es que estamos sumamente emocionados. Por favor, démosle la bienvenida a Max Santa Cruz. Él, pues, es consultor de análisis estratégico y gestión de riesgos. Él, la primera vez que montó una moto fue a los ocho años y él, pues, está en el estilo de Harley Davidson porque siempre, pues, desde los seis años nos cuenta que quiso una. Eh, él, pues, para él, Harley Davidson siempre ha representado un estereotipo del motociclismo y, pues, películas de culto como Easy Rider y ha presentado un estilo de vida desde hace más de 117 años. Así que, bienvenido, Max. ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias Marcel,
0: eh, un gusto saludar a Javier,
1: a Kevin y por supuesto a Pichi, eh, es un verdadero gusto aprovechar este espacio de oportunidad que nos brinda Banco Industrial para poder compartir nuestra experiencia, nuestra pasión que nos une el motociclismo y por supuesto ver cómo de esta nueva sorpresa que Banco Industrial nos está presentando, pues logramos todos invitar a muchas otras personas a que se unan a esta pasión y a esta oportunidad de disfrutar la libertad y la vida.
0: Excelente, Max, te, te agradezco por, por esas palabras. También tenemos a Javier Beltranena, pues su pasión por las motos empezó desde los cuatro años, cuando su papá le regaló su primera moto, empezó a correr motocross a los doce años, corrió por cuatro años y después corrió 14 años moto de velocidad, siendo campeón nacional y subcampeón su latinoamericano, campeón centroamericano y bicampeón de superbike. Así que bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
2: Pues aquí muy emocionado y contento de compartir con ustedes, de verdad es un gusto Marcel, eh, pues ver diferentes opiniones, eh, gente muy experta, pues pichi, verdad, en el lado femenino que yo te conozco desde hace varios años, Max, un gustazo, Kevin, verdad, que está metido en la plataforma esta que nos va a servir muchísimo y un gustazo compartir, Marcel, yo sé que lo voy a comentar ahí, pero
0: yo creo que yo fui uno de los que te vendió de
2: tus primeras motos sí. y pues un gusto compartir
0: con todos. Gracias, gracias Javier, eh, Pues buenísimo, gracias. Tenemos también a Kevin Reyes, él es magíster en administración financiera, él es licenciado en administración de empresas y actualmente es el jefe del departamento de vehículos en Banco Industrial. Eh, pues uno de sus proyectos desarrollados y ahorita prominentes es el portal de Vimoto, ¿verdad? en el link que están viendo ahí pasando, pues es en donde se promueve el financiamiento para la compra de motocicletas nuevas premium. Así que Kevin, bienvenido.
3: ¿Cómo estás? Hola Marcel buenas noches. Mucho gusto. Gracias en nombre de Banco Industrial por tener esta apertura a este foro, que sabemos que la vamos a pasar muy bien. Tenemos excelentes invitados, a Max, a Javier y a Pichi. Muchas gracias de veras por este espacio y yo sé que la audiencia pues se la va a pasar muy bien y y conocer de lo que lo que trae Banco Industrial para la industria de motocicletas premium en Guatemala. Excelente. Bienvenidos.
0: Gracias, gracias Kevin. Y tenemos pues por último y dejamos lo último de lo mejor a Pichi Rider. Es la primera mujer biker en fundar un motoclub femenino que se llama Las Mujeres de Acero. Ella representa a Guatemala en Mujeres Bikers Internacionales con sede en México y actualmente dirige y conduce Motosmanía, la radio en línea. Así que, Pichi, es un honor tenerla con nosotros compartiendo su perspectiva desde este mundo de motociclistas. Así que, bienvenida.
4: Gracias, Marcel. Eh, hola, Javi, Kevin y Max. Gracias a ustedes por este privilegio que me dan a mí como, como mujer eh, de participar en este tipo de foros que indudablemente hacen que crezca nuestra pasión día con día, poderles platicar de la experiencia que hemos eh, adquirido a través de tantos años de conducir una motocicleta y agradecerle eh, al Banco Industrial, por qué no decirlo, por la oportunidad que va a tener mucha gente de poder adquirir la motocicleta de sus sueños así que en lo que nosotros podamos colaborar como biker estamos para servirles a, a ustedes y a la comunidad y a la sociedad guatemalteca
0: excelente Pichi, de verdad, muchísimas gracias y por favor solo me, me encantaría recordarle a la audiencia que ustedes pueden hacer sus preguntas pueden dejarlo en los comentarios de YouTube y de Facebook, por si en dado caso pues, quieren hacer una pregunta a alguno de estos bikers que nos acompañan el día de hoy o si quieren hacer alguna pregunta de temas de financiamiento con Kevin Reyes, porque estoy seguro que después de escucharlos, después de ver la plataforma que vamos a, a compartir el día de hoy, estoy seguro que van a querer comprar su primera motocicleta o van a querer comprar su segunda, su tercera como he visto que muchos hacen, así que me encantaría empezar, Kevin, contame un poquito sobre el mercado de las motocicletas premium. Entendiendo que fuiste parte del equipo de desarrollo de esta plataforma, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mercado de motocicletas premium en
4: Guatemala?
3: Gracias, Marcel. Eh, pues en Banco Industrial siempre nos apasiona el poder ser innovadores en los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Desde hace ya varios años habíamos estado teniendo acercamientos con la industria de motocicletas específicamente las premium o las de alto cilindraje, y pues eh, empezamos a trabajar, primeramente hicimos un portal de vehículos que, le, que se llama CrediAuto, y luego pues de ahí nace también esta idea de, de por qué no tenerlo para motocicletas. El mundo ha cambiado, este año pues la pandemia nos, nos vino a transformar nuestra rutina de vida, y poder estar al alcance de un celular, de una tablet para nuestros clientes donde pudieran tener una opción para poder hacer un financiamiento en línea, ver y comparar en un mismo portal las motocicletas exclusivas de las marcas más reconocidas en Guatemala, fue nuestra inspiración. O sea, siempre pensando en nuestros clientes y que los clientes puedan tener el alcance de los mejores productos al menor costo y de, con la mayor senc sencillez para poder realizar sus transacciones con Banco Industrial. El mercado de motocicletas, pues sabemos que es un mercado en constante crecimiento en la última década a nivel mundial y Guatemala no es la excepción. Y van también teniendo oportunidades estas motos premium, de estas motos que, que nosotros vamos a presentar y, y pues creemos que es el, es el momento oportuno para poder estar ahí cerca de nuestros clientes con este nuevo producto Bimot. Excelente. Y,
0: y, y tal vez ahí me encantaría saber de, de, de la perspectiva de Pichi. Eh, hay una gran cantidad de mujeres, y me lo comentaba Kevin, que han estado comprando motocicletas en, el, en los últimos seis meses. Usted, que es la, la mujer influyente que, eh, en esa industria de mujeres en motocicleta, ¿qué, ¿a qué se debe esto que las mujeres ahorita se están animando más a adquirir una motocicleta?
4: Bueno, una de las, <coughs> perdón, una de las cuestiones que yo he, he notado en, en el en la decisión de las mujeres a, a comprar su motocicleta, es eh, el sentimiento de independencia que la motocicleta les va a dar. Ahorita con la pandemia pudimos darnos cuenta, sobre todo con los problemas de transporte, lo difícil que era para muchas eh, conducirse eh, a hacer sus mandados. Algunas que se dedicaron a mensajear, por ejemplo, eh, compraban sus motocicletas, y yo les comentaba eh, hace algún tiempo algunas de que el hecho de conducir una motocicleta en una mujer significa independencia, autonomía, eh, la pasión de agarrar un manubrio, la seguridad que te va a provocar para ser una mejor persona. Es increíble lo que la moto eh, realmente le brinda a, a nosotras las mujeres. Desde hace un tiempo se ha visto el incremento de mujeres conduciendo motocicleta de, eh, debido pues a, a que queremos ser eh, independientes en cuanto a, al transporte eh, he visto mujeres que, que llevan su indumentaria de, de, de motociclistas pero trabajan en oficina y eh, pues, van al baño a cambiar y, y ya utilizan su, su, su vestimenta eh, de oficinistas y esto es bien agradable porque están conscientes realmente que la moto se vuelve ya parte de, de sus actividades cotidianas
0: Interesante, interesante. Gracias, eh, Pichi. Y tal vez ahorita me encantaría saber de que existen diferentes eh, estilos de, de motocicletas, o sea, que satisfacen distintos gustos. Estamos hablando de un estilo, pues, chopper, un estilo de aventura, un estilo de movilidad, incluso por la situación del tráfico. Me encantaría saber de tu perspectiva, Javier, eh, ¿cómo se manejan esos estilos? ¿Estamos hablando de que se maneja por algún tipo de personalidad? o ¿Cómo crees que, que funciona
2: Sí, mira, eh, hay un montón de, de estilos de, de motos. Yo te diría que va eh, muy relacionado a, qué, a para qué necesitas cada moto. Por ejemplo, para ciudad vas a usar una moto un poquito más práctica, más liviana, ¿verdad? Neces eh, yo creo que la mayoría de personas se inclina por andar en una moto de, de baja cilindrada en la ciudad, y, pues, si vos vas a hacer turismo, querés una moto con más recorrido de suspensión, con un motor más grande, porque vas a recorrer largas distancias, y, pues, si tu pasión es off-road, combinado con el turismo, pues, yo te diría que son las motos ahora, pues, más de moda, las de turismo, que puedes hacer un poquito de off-road y carretera, y, pues, siempre sigue... Habiendo personalidades distintas en el motociclismo, hay gente que le gusta mucho la libertad, el estilo naked, bobber eh, las Harley Davidson, ¿verdad? Es, depende de cómo sea el estilo de manejo, pero también va muy de la mano a qué tipo de, de uso le vas a dar a la moto.
0: Excelente. Max, desde tu perspectiva, que, que pues manejas Harley, eh, pues tú, tú tenés tu chaleco, perteneces a un club. Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo fuiste definiendo eh, qué es lo que se adaptaba más a tu personalidad?
1: Bueno, realmente lo, lo mío no fue difícil si me pongo a pensar que en la época en donde yo me quedé entusiasmado en poder algún día soñar con tener una moto, es a los seis años, y los seis años nos ilusionan muchas cosas a todos. Y eh, fue sencillamente, recuerdo perfectamente sobre la séptima avenida de la Zona 1, cerca de la municipalidad, y pasar en el entonces, ese entonces una motocicleta de la Policía Nacional, eh, la Policía Nacional de ese entonces, era una motocicleta blanca, eh, una, una moto grande, me recuerdo, con palanca en el lado izquierdo, y coincidentemente, como a 50 metros de ese lugar, estaba un gran número uno con la bandera estadounidense, que era la agencia de la Harley Davidson. Siempre tuve la intención a lo largo de mi vida, de poder manejar una Harley Davidson y que, mi, y que mi estilo de motocicleta fuera precisamente eso, sin embargo debo decir como bien lo anunciabas al principio de la introducción que de nosotros, mi primera motocicleta que manejé fue una Honda CT70 eh, preciosa moto eh, que fue mi primera caída también a los 8 años de edad, cuando un perro salió ladrando y, y, pero eso fue lo que siempre me, me, me motivó a, a tratar de de, de encontrarle aún mucho más el gusto a esta historia. Las propias cicatrices de las caídas son parte de nuestra historia en el motociclismo y eh, por ahí dicen de que quien no se ha caído está a punto de caerse y que son los dos tipos de motociclistas que existen e incluso hay otros que son los reincidentes. Pero en mi caso, la motocicleta Harley Davidson fue la que siempre me atrajo en mi atención eh, sin, por supuesto, sin poner eh, mi estilo de motociclismo eh, por encima de nadie, porque yo creo que la mejor motocicleta que cada quien puede tener es la que cada quien gusta, la que cada quien sueña, la que cada quien aspira, no importa la cilindrada, no importa lo que cuesta, no importa eh, lo moderno que sea o, o lo antiguo que sea, lo importante es que el sentimiento que nos da la libertad de dos ruedas es exactamente igual para cualquier motociclista, sin importar la marca o el valor de la motocicleta. Así que lo que estamos de alguna forma compartiendo los que estamos en esta pantalla
0: es, es un sueño de libertad. Exacto, sí, cabal, el título es poniéndole kilómetros a la vida como, como esto de que, si no estoy mal, tú me comentabas, Max, que tenías 90 mil kilómetros ya recorridos de eh, trayectoria.
1: Llevo un poquito más, llevo más de 160 mil kilómetros. Wow. Eh, dentro del rollo de motociclismo, que tal vez no es mucho. Hay muchas personas que usan la moto todos los días y seguramente tienen más kilometraje que yo, pero por mucho. O hay personas que uno conoce que han ido dos o tres veces a, a Tierra del Fuego, dos o tres veces a Canadá, y son personas que realmente son referentes de lo que uno entiende como la pasión del motociclismo. Yo poco a poco voy tratando de sumarle kilómetros a la vida y voy tra poco tratando de sumarle kilómetros a, a mi existencia y ya cuando exista tal vez la oportunidad un poco más adelante el contarles precisamente cómo se ha relacionado eso de los kilómetros de la vida con este chaleco que está aquí atrás y también con, 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 con lo que significa una moto para poder cumplir un sueño.
0: Excelente, Max. Gracias. Eh, Pichi, usted nos comentaba un poquito sobre la perspectiva de que las mujeres están adquiriendo motocicletas para movilizarse, ¿sí? En donde, bueno, obviamente el, 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 el transporte público ahorita se vio afectado por el tema de la pandemia y también pues buscan esa libertad. Pero... Usted fue la primera mujer que creó un club de, de motocicletas únicamente para mujeres. ¿Cómo fue eso de pasar de que, bueno, la voy a utilizar únicamente para movilizarme al trabajo a volverlo un hobby, volver una pasión, volverme eh, parte de un club especialmente de mujeres en donde, en donde pues, manejamos juntas?
4: Sí, lo que sucede es que eh, pues fui a una caravana del zorro la primera vez. Eh, tengo más o menos... 23 ediciones de, de participar en Caravana del Zorro, eh, yo utilizaba la motocicleta para trabajar, trabajé mucho tiempo en Zacapa y Chiquimula, y me, me movilizaba de Zacapa para Chiquimula, eh, en esa carretera, eh, de repente voy a una caravana, me invitan a ir a una caravana de zorro, y eh, me doy cuenta de que hay más mujeres manejando, y... Eh, las mujeres somos un poquito más comunicativas, ya nos reunimos en el Parque Central, recorrimos juntas, nos cuidamos esa vez en el camino, y ya estando allá, eh, desayunando, recuerdo que yo les dije, formemos un grupo solo de mujeres, porque los muchachos nos dejan, ellos corren mucho, y, y nosotros eh, eh, nos quedamos atrás, entonces formamos un, un, un motoclub de mujeres, y pasa, pasaron algunos mes, meses, y de repente vino otra, otra, otra caravana eh, grande y ya nos volvimos a reunir y ya empezamos a trabajar en la formación del motoclub, pero con fines de, de asistir eh, en carretera a, a gente que va eh, conduciendo, asistir a eventos de, de ayuda y eh, el turismo, que es lo que realmente eh, nos mueve en el motoclub. Casi la mayoría del motoclub trabajan en sus motocicletas. Algunas son, eh, se dedican a las ventas hay visitadoras médicas, hay eh, trabajadoras de la Universidad de San Carlos eh, y utilizan eh, la motocicleta eh, para su trabajo, pero también los fines de semana cuando decidimos salir a rodar. Uh -huh.
0: Pichi, que, que hay mucha gente que está escribiendo ahorita en los comentarios que se quieren unir al, al club, que también quieren empezar a adquirir una motocicleta. ¿Qué es lo primero que le recomendaría a una mujer antes de comprar una motocicleta o animarse a comprar una motocicleta?
4: Que se quiten el miedo y que se animen a comprarla, porque es la forma en que van a experimentar la verdadera libertad que se siente manejar motocicleta. Inglés. Y claro, son bienvenidas, son bienvenidas al motoclub. Pueden escri eh, escribirme a la página de, de, de Mujeres de Acero en, por Facebook y ahí les tomamos sus datos. Obviamente, eh, para pertenecer tenemos un... un uno de nuestros requisitos que es el prospectado, tenemos que, que conocerlas, ver cómo conducen, si tienen algunas debilidades, sus fortalezas, para luego poder, eh, lo que decía eh, Max, poder utilizar el parche que es su segunda piel, que las va a acompañar siempre y que poco a poco van a ir sintiendo eh, ese amor y ese respeto por el, por el parche que portan.
0: Increíble, Pichi, también sumándole un poquito, conversando con usted, me contaba de que ustedes cada vez que manejan tienen un propósito, que es concientizar, pues compartir los valores del club. ¿Podría contarnos un poquito sobre lo que están trabajando en los departamentos de Guatemala?
4: Sí, ahorita estamos trabajando en Escuintla directamente para, eh, tenemos un proyecto con un motoclub de, de, de hombres que pues tengo el privilegio y la bendición de poder apadrinarlos eh, con relación a la al uso del casco y al respeto por las eh, normas de tránsito. Allá es una loquera trabajar, eh, eh, manejar moto es es, es increíble, eh, da un poquito de miedo porque la gente eh, pues, como que no conoce todavía eh, las leyes de tránsito y queremos concientizar, era lo que yo eh, siempre he dicho, que cuando alguien va a adquirir una moto tiene que saber que la moto manejar una motocicleta también es responsabilidad, ¿verdad?, tanto para uno como para los demás, Excelente. entonces estamos trabajando en eso, de hecho el viaje que está programándose para diciembre ese eh, paradas continuas en los departamentos que nos queden, vamos a salir eh, por, la, por el sur y pasar a los departamentos eh, con una eh, manta, con, con la concientización del uso del casco y, y del equipo adecuado para conducir moto,
0: Excelente, Pichi. muchísimas gracias, eh, Javier. Me encantaría saber un poquito sobre la situación actual en la en la que estamos viviendo, el tema de, de la pandemia. ¿Qué, ¿Qué sucedió en el mercado de las motos? Eh, entiendo que incrementó también, incrementó también el turismo local. Podrías ampliaros un poquito ahorita las tendencias de la gente que está y la gente que estaba, pues, haciendo estos viajes internos.
2: Sí, definitivamente esto de la pandemia vino a revolucionar el mercado de las motos increíblemente, o sea, si ya había una tendencia de venta alta eh, años anteriores, te puedo decir que me imagino que el tema del transporte urbano y, y, y pues, eh, el tema este de la pandemia hizo que se incrementara muchísimo la venta de la moto comercial, pero también hay eh, algo interesante, o sea, eh, mucha gente que, que el turismo pues lo hacía en otros países y todo pues tiende ahora a comprar motos de alta cilindrada para hacer turismo local y, y me he dado cuenta que un montón de gente que, que no montaba motos de alta cilindrada, motos de aventura, ahorita se está acercando a nuestras agencias a, a, a vivir esta experiencia, a comprar a tener nuevos retos y, y pues eso es bueno para, para todos, pues porque que el turismo sea local, pues nos abre un mercado nuevo, no solo en las motocicletas sino en hoteles y todo que nos es de mucha importancia para el país, y yo creo que en los últimos tres meses ha habido un cambio drástico en la venta de motocicletas hemos tenido cifras de, de más de un 10% de incremento, y eso es notorio y sobre todo te diría que el tema de transporte eh, y la gente no se quiere estar subiendo un bus, verdad, eh, a un Uber quieren estar en una moto y también nosotros como como mercado de motocicletas con la gremial también tenemos planes a futuro pues de de hacer una eh, un programa vial también para que no va a ser un caos el tema de las motos, verdad, así como nosotros como distribuidores de motos también tenemos que concientizar a la gente a que vaya segura. Estamos con estos planes de, de motoescuelas a nivel departamental y, y local para que la gente maneje seguro. Como decía Pichi, la responsabilidad de un biker eh, es también eh, muy grande, ¿verdad? Yo le digo a todas las personas que compran una moto... Eh, tú sos invisible, realmente uno en la calle es invisible, la, el motorista que piensa que se va a comprar una moto y lo van a respetar porque te van a ver, eso es mentira, o sea, eh, el, el, la ciudad está hecha para automóviles y la gente va pensando en otra cosa, tú no vas pensando en que una moto te va a pasar por la izquierda por la derecha, entonces todo este tema lo hemos estado hablando con la Gremial para poder concientizar y poder hacer un manejo seguro para todos
0: los eh, consumidores de motocicletas. Sí, especialmente en esta época, ¿verdad?, en donde todos se están movilizando internamente, y creo que algo que mencionabas era el tema de la economía, ¿verdad?, ayudando y fomentando la economía local en diferentes departamentos es, es vital, y ahí me, me gustaría escucharte, Max, desde tu perspectiva, ¿qué piensas de esta pandemia que vino a revolucionar y aperturar estas fronteras internas que teníamos en departamentos para la gente que usa moto?
1: Bueno, sí, sin duda eh, la motocicleta es una combinación de muchas cosas, es una combinación de un medio de transporte seguro ante la inseguridad del transporte público, es una posibilidad de abaratar los costos de movilización dentro de la ciudad o dentro de nuestros entornos inmediatos por el valor de la gasolina, pero aparte también de esto, eh, la facilidad de poderse movilizar de un punto A a un punto B, a diferencia de un vehículo en una cada vez más atascada ciudad, con falta precisamente de opciones de transporte, de mejores transportes o, o opciones de movilidad, hacen que la moto tenga un mucho mayor sentido hoy en día. Eh, incluso interesante es observar que ya no es únicamente la motocicleta de pequeña o de baja cilindrada la que se utiliza para esa movilización diaria hacia los lugares de trabajo, desde la residencia al lugar de trabajo, sino que cada uno, cada día se ve más motocicletas de cilindrada alta que las personas utilizan para realizar este propósito y yo creo que esta es la dinámica que cambió, a mí me sorprende muchísimo lo que ha, ha eh, evolucionado el motociclismo en los últimos 20 años, de un motociclismo estrictamente dividido entre motos para razones de trabajo a un motociclismo por ejemplo para velocidad, velocidad empezaba en alguna forma el motociclismo de aventura y por ahí retomaba algún camino el motociclismo de turismo como Harley-Davidson. Hoy en día las diferentes versiones y las posibilidades para los gustos del usuario de poder contar con la identificación de su mejor razón de subirse a una moto es muy variada. E incluso las personas que utilizaban estrictamente su moto para razones de trabajo hoy en día encuentran también en la utilidad de la moto para el fin de semana la posibilidad de realizar turismo a nivel nacional, de poder ir a recorrer diferentes lugares del país, de poder ir conformar grupos de motociclismo, que, que anteriormente no se conformaban, porque la moto era como para trabajo y nada más, hoy en día no, hoy en día la gente aprovecha también la moto, como ese medio de transporte y diversión, y creo que, que en gran parte, eh, anteriormente quedaba relegado, casi que a la celebración de la caravana del zorro, la posibilidad de hacer ese mototurismo, hoy en día, prácticamente hay mini caravanas del zorro todos los fines de semana hacia diferentes lugares del país y sobre todo, eh, a mí me sorprende mucho y donde yo sé que Pichi es una activísima participante la hermandad profunda que existe de los diferentes motoclubes que han surgido no tanto tiempo para acá, algunos más ordenados que otros, lo hemos visto con Pichi, otros con muy buena intención pero todavía en proceso de ordenamiento pero que se han, han generado a partir de esa dinámica de, de, de aprovechar el turismo interno, yo creo que eso es importantísimo, y yo solo termino con esto, el chaleco que tengo atrás es del HOG, que es el Harley Owners Group, para quienes sepan, es el, es el eh, grupo de motociclismo más grande del mundo, tiene más de 2 millones de miembros en todos los países del mundo, y me ha tocado ver en las diferentes celebraciones de la Harley Davidson, de los 100, 105, 110, 115 años, eh, gente de todas partes del mundo, desde escoceses con faldas escocesas, con un chaleco como este, hasta eh, romanos de, de Roma, lógicamente vestidos de centuriones y de, y de gladiadores con su chaleco de Harley Davidson, o japoneses, que es uno de los países de mayor importación de Harley Davidson en el mundo. Eh, eh, Pero ¿por qué menciono esto? No por la marca, sino por lo que significa, al final de cuentas, la hermandad da a partir del motociclismo. En este caso, de motos de baja cilindrada, de alta cilindrada, Hondas, eh, Harley Davidson, eh, es, es un sentimiento que solo quienes manejamos una moto, muchas veces lo logramos comprender.
0: Excelente, Max. Y sí, y, y me encantaría ahí, pues, empezar ahí con Pichi, ¿cómo, cómo funcionan estos clubes? ¿Verdad? O sea, entiendo que existen clubes, ahorita lo estaba mencionando Max, lo, lo mencionó usted Pichi, ¿cómo, cómo funciona? ¿Cómo se pueden acercar a uno? Eh, ¿Cómo funciona el tema de los clubes de motocicletas?
4: Bueno, básicamente, eh, ya lo decía Max, eh, de un tiempo para acá se han ido incrementando los, los grupos. Algunos los, los eh, reúnen, se reúnen por, por amistad, por afinidad. Eh, eh, con Harley Davidson sucede que tienen que pues, tener una moto Harley Davidson. Eh, hay otros grupos donde el grupo Gixer, por ejemplo, que es otro tipo de motocicleta, eh, solo ellos, eh, los que manejan solo motos Suzuki. Y hay otros eh, que rompen toda regla no importa qué moto traigas, lo importante es que te guste rodar y, y que aceptes sobre todo los, los lineamientos que el motoclub eh, está brindando, ¿verdad? Porque a través de, de vivir esos lineamientos, a través de vivir esos códigos de hermandad, de lealtad, de honor, todo esto, vas a empezar a sentir la motocicleta como parte de tu vida y eso se va a convertir, valga la redundancia, en tu estilo de vida. Entonces, Realmente, eh, en mi motoclub yo no pido mayores requisitos, únicamente que tengan su, su que conduzcan motocicleta, ¿verdad? Eh, y que estén dispuestas a viajar por lo menos una vez al mes. Ahorita con la pandemia eh, sí se paró un poco la, las rodadas. Eh, de hecho, yo lo comentaba, algunas se han ido a, a, a otras agrupaciones. Eh, sin embargo, el motoclub sigue con vida, sigue esperando que lleguen más aspirantes, enseñarles, eh, porque no a través de la experiencia, porque yo siempre he dicho que yo no tengo la verdad absoluta, pero sí tengo mi experiencia que es la que cuenta, ya es bastante tiempo de estar eh, en este mundo del motociclismo que ha sido eh, mi vida, y eh, a través de mi experiencia compartirles todas las vivencias y el poco conocimiento que poco a poco yo voy adquiriendo de personas como Max, por ejemplo, que es... Eh, uno de mis mentores, a pesar de que yo no tengo moto Harley Davidson, admiro mucho a los jarleros aquí en Guatemala por ese espíritu de hermandad, eh, de unidad sobre todo. Y eso pues de alguna manera eh, me lo han contagiado y yo lo he transmitido.
0: Interesante, Pichi Muchas gracias. Eh, Javier, contanos un poquito cómo funciona tu club, cómo la gente puede eh, unirse a tu club como el tuyo.
2: Bueno, eh, sí, Honda también tenemos un club, no es muy antiguo, llevamos un poquito más de cinco años que lo fundamos y la idea de nuestro club, aparte que es mixto, o sea, nuestro club no funciona solo hombres bikers, sino si lo tratamos de hacer con parejas, porque también eh, creemos mucho en la participación femenina y tenemos mujeres también que andan rodando solas, eh, también rodamos con nuestras esposas, los que estamos casados, y pues eh, la idea del Club Honda es también una hermandad, eh, no tenemos ninguna distinción de marca, la verdad es que con nosotros rodan varias marcas, BM, Harley, los que quieran venir con nosotros, y bueno, eh, tenemos un chat del club, y básicamente lo que tenemos es que cuando alguien quiere unirse, me escriben, eh, yo los agrego al chat, y pues se unen a nuestros colazos, tratamos de hacer más o menos 10 o 12 colazos al año, pero pues ahora, como decía Pichi, el tema de la pandemia nos ha limitado un poco, pero siempre hemos tratado de, de hacer alguna que otra actividad con el club y ahorita estamos retomando eso para las personas que quieran unirse y, y hacer aventuras.
0: Ok, gracias, eh, Javier. Para, para ir adelantando con la estructura, me encantaría pues, hablar un poquito de sus viajes, ¿verdad? Me encantaría saber, estamos hablando de la caravana del zorro, estamos hablando de estos viajes internacionales. Pichi, ¿cuál ha sido su viaje más eh, memorable, especialmente en Guatemala?
4: Bueno, todos lo son, porque cada, cada, eh, cada rodada es especial para mí, ¿verdad? Siempre guardo en mi memoria. Eh, los kilómetros que recorro, eh, la sensación que me, me provoca el ir en carretera. Eh, ya lo decía Max, es algo que uno no puede explicar con palabras, es algo que solo se siente, ¿verdad? Ahora, con relación a, a lo más memorable, tal vez eh, han sido los, los, las rodadas de ayuda a los asilos. Hemos tenido la oportunidad con, con otro motoclub eh, de, de ir a Cabecitas de Algodón cada año a dejar víveres, yo, de hecho, acabo de, de, de agarrar un asilo aquí en zona 5 de la ciudad, donde, pues, con pequeñas cosas he podido llevarles ayuda a, a los viejitos y eso creo que es lo más memorable que, que a mí me puede suceder y estoy segura que también a los miembros de mi motoclub.
0: Interesante. Gracias, Pichi por compartir eso. Eh, Max, nos podrías contar un poquito de, de tus viajes, especialmente ese con el del chaleco que nos querías contar Sí,
1: bueno eh, también me uno a lo, a lo que Pichi había mencionado porque solo quiero decir que el motociclismo también tiene un propósito y tiene una causa, no solo es la parte de la diversión que por supuesto está in, implícita dentro de lo que es manejar una moto y sentir esa adrenalina de cada fin de semana, no importa si el colazo son 300 kilómetros o son 40, no importa es eh, es es el viaje, no necesariamente el destino, y a veces, por supuesto, es la compañía y la buena plática de la hermandad. En este caso, eh, compartirles a ustedes de que también se han tratado de generar algunas actividades de apoyo, por ejemplo, en un hogar de niños, en Esquipulas, eh, precisamente a partir de la recolección de juguetes en Navidad, donde hemos pedido que para participar en los convivios el derecho de la participación es llevar un juguete nuevo para ser entregado y lo hemos aprovechado en la visita del mes de, primer de, domingo del mes de enero, en donde hemos hecho la entrega de algunos juguetes ahí en este hogar Esquipulas, pero también en algunos lugares de la ciudad de Guatemala y municipios cercanos. Ahora, en relación a este viaje, es una historia personal de vida, es una historia personal de un sueño, yo había tenido la oportunidad de estar para los 100 años de Harley Davidson en Milwaukee alquilando una moto eh, en, eh, en Chicago y manejando desde Chicago 90 millas hacia el norte, hacia la ciudad de Milwaukee, con una enorme suerte que no tiene ningún mérito, ningún mérito, ninguno, pero que fui el único centroamericano que tuvo la enorme suerte, gracias a Dios, de haber contado con el pase para participar en el desfile de los 100 años de Harley Davidson, habían 10.000 mil motos en, en un lugar eh, de, organizado por Harley Davidson con personas de todo el mundo, con los, los dealers o los, las agencias y algunos de los chapters, capítulos títulos de, de Harley Davidson del mundo y sortearon una serie de, de números a nivel mundial con la enorme suerte, sin ningún mérito de haber tenido la oportunidad de estar en este desfile y créanme que es impresionante recuerdo gente de Guatemala corriendo alrededor de la calle gritando cuando veían la bandera de Guatemala, fue muy emotivo eh, gente que se quedaba viendo de todo lado del mundo y dónde sos, y de repente se encontraba uno con gente de Indonesia, con gente de, de, de Tailandia, con gente, como les digo, de, de estos escoceses, en la misma pasión de uno. Y así fueron las celebraciones de los 105 y los 110 con una moto alquilada. Pero yo dije para mis 50 años, que fue hace dos años, es el momento y la oportunidad de cumplir un sueño, de comprar una moto Harley Davidson a través de un financiamiento de banco industrial. Eh, en donde pude afortunadamente comprar la moto y tomar camino junto con nueve amigos más. de Mario Kijivix es una de las personas que nos está chateando en este momento, a quien mando un fuerte saludo. Él y su señora se vinieron desde Santenango y con otras eh, ocho o siete personas eh, tomamos camino hacia, hacia Milwaukee. Fueron eh, más o menos entre ida y regreso 11 mil kilómetros de, de muchas experiencias, de aguantar temperaturas de 45 grados en el desierto, de agarrar 300 kilómetros de lluvia sin parar, desde, eh, San, desde San Miguel Las Casas eh, hasta San Cristóbal Las Casas hasta Huetenango, hasta de encontrar 2 kilómetros de granizo, de de, de repente llegar a, a Milwaukee y que de repente la gente se quede viendo la placa y dijera, ¿y esta, esta moto de dónde viene? De Guatemala. Y para más ajustes, como no ni dónde queda Guatemala, deben de pensar que uno la moto la metió entre la selva y se jaló de las lianas y la subió a canoas y, y qué sé yo, pero esa gente respeta mucho eh, el hecho de que alguien tome una moto, conduzca tanta distancia para llegar a un evento donde ellos participan, eso creo que fue uno de los sueños de vida, y termino con esto de decirles que realmente fue muy emotivo para mí llegar a, a la puerta del 3700. Pues yo West Juno Avenue en Milwaukee, donde todo empezó, en la fábrica de Harley-Davidson, con mi moto Harley-Davidson, pero con una placa guatemalteca y una bandera de Guatemala. De hecho, eh, tengo tatuado en mi brazo izquierdo las coordenadas de la puerta de mi casa y las coordenadas de la fábrica de Milwaukee, a lo que yo denominé el regreso a casa. Un regreso a casa de la moto y después fue el regreso de la casa de la moto y mi persona hacia Guatemala para cerrar un ciclo. Eso fue para mí un sueño de vida que afortunadamente pude cumplir, compartiendo con enormes amigos, con personas a las que quiero mucho, con quien compartíamos esa pasión, por supuesto, y con las experiencias que solo el motociclismo, que solo el motociclismo permite generar esa hermandad a partir de las dos ruedas que, que mencionaba al principio de mi intervención.
0: Excelente, Max. Muchísimas gracias por esa historia, súper eh, emotiva, especialmente viendo Cabal, imaginándonos las banderas de Guate entrando, ¿verdad?, en esa carretera, así que interesante. Hay,
1: hay, una, fo hay una foto, y con esto okay. brevemente, hay una foto espectacular que tomó una guatemalteca también, Kiria Berkowski, que vive allá en Milwaukee con su esposo, en donde yo voy en el desfile con la bandera de Guatemala, se despliega la bandera de Guatemala, y ella ve la bandera de Guatemala, ya sabía que iba a llegar gente de Guatemala, yo no la conozco personalmente sino solo por medio de Facebook, y toma la foto y salgo yo con el puño levantado eh, porque vi la bandera de Guatemala de ella y ella vio la mía y la emoción entre el, el, el cruce de, de miradas de ella y el mío fue espectacular y atrás venía un grupo de mexicanos con máscaras de luchador de lucha libre sombrero charro ellos escuchando mariachi, yo venía escuchando marimba y, y, y lo interesante de eso es que que ellos eran de Querétaro y estuvieron con nosotros el año pasado en el evento de Harley Davidson que hicimos en Guatemala y vinieron desde Querétaro para acá porque la hermandad empezó a partir de ese momento espectacular del encuentro de ambos en, en Milwaukee para el desfile de los 115
0: años. Increíble, increíble. Gracias Max por compartir esa historia. Eh, para, para poder seguir avanzando, de verdad me encantaría seguir platicando esas historias. Javier, contanos una historia que, que hayas pues, tenido tú eh, eh, con tu club o con tu motocicleta.
4: Eh, bueno, mira, hay un montón de historias,
2: pero... Eh, como decía Pichi y Max, pues sí, eh, hemos también tenido colazos emotivos donde hemos podido ayudar eh, pues, a escuelas eh, de, de niños eh, necesitados, eh, por ahí por Chimaltenango, me recuerdo que fue una de las primeras días que fuimos con el club a, a dar juguetes, y, y yo pues así intentamos hacer un medio show ahí porque éramos medio nuevos, de motos, y pues esa es una de las historias que no voy a olvidar eh, íbamos bien pocos porque el club se acababa de integrar y pues tratamos de hacerles el show a los niños y, y, y pues por ahí empezó todo, pero sí una de las partes más importantes del motociclismo, como dice Pichi Max es esa hermandad ¿verdad? Esa, esas ganas de ayudar y de, de dar un poquito más que, que un colazo, y eso te podría decir que nunca se me va a olvidar
0: Gracias, gracias, a ver, pues buenísimo, creo que esto también va a invitar a la gente a querer pues empezar a considerar adquirir una motocicleta, Kevin contanos un poquito cómo es el proceso normal de adquisición de una motocicleta premium, o sea, entendiendo que tú apoyas a la gente a buscar financiamientos, cómo es que funciona el proceso para que la gente empiece a pensar qué es lo primero que tiene que hacer.
3: Ok, nosotros en el banco industrial pues diseñamos este nuevo portal Bimoto en el cual la intención es que eh, a la facilidad de los clientes puedan encontrar eh, las motocicletas exclusivas que hay en Guatemala. Como bien ya comentaba Max, queremos que sea el sueño de, de muchas personas realidad y en eso queremos apoyar. Los clientes en nuestro portal van a poder encontrar filtros para poder personalizar esa búsqueda de la moto que desean. Tenemos filtros por marcas, por precio, por el cilindraje del motor, ...por el propósito para el cual está diseñada la, la motocicleta. Cuando ya podamos ver la motocicleta, vamos a poder tener fotografías de la motocicleta. Vamos a tener una ficha técnica donde detalla todo lo que la motocicleta trae de parte del fabricante. Lo novedoso de este portal también es que trae una calculadora... ...donde los clientes van a poder hacer sus ejercicios y ver cómo es eh, la cuota del financiamiento... Para, ...para una motocicleta de estas que tenemos en el portal... Son cuotas exactas que incluyen también la parte del seguro. El seguro para, para, para una motocicleta y para las personas, pues, es de, de, de vital importancia hoy en día tenerlo. Y, pues, pensando en todas estas coberturas y protecciones, pues, tenemos también esta parte para brindarles ese respaldo de seguridad a los clientes. Eh, sin duda, este portal va más allá de lo, de lo que va a ser mostrar una motocicleta, poder dar un financiamiento, como bien ya lo, lo exponían los antecesores es crear una comunidad, en Banco Industrial queremos ser parte de esta comunidad de los, de los que apasionan las motocicletas y poder apoyarlos, eh, más adelante van a venir proyectos eh, bastante interesantes para los que empiecen a ser parte de nuestra comunidad en, B, en Bimoto y poder tener esa, tenemos la combinación de, 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 de todos los ángulos para hacer esta experiencia memorable para los clientes, tenemos las empresas eh, más prestigiosas que están representando las motocicletas en Guatemala, tenemos eh, las carreteras y un paisaje bello en Guatemala, donde podría hacer una, un paseo, pues se vuelve también algo que, que, que nos saca el estrés, que salimos de la rutina, sí. tenemos esa combinación y, y, y eso lo queremos unir, y, y de veras que, que la experiencia para nuestros clientes sea, sea diferente y sea algo que, que recuerden como, como Max lo lo, lo narró con esa emotividad, ser parte de, de, de ellos en, en toda esta aventura que, que representa ser un, un amante a la motocicleta.
0: Sí, hay muchas preguntas, Kevin, hay, hay varias preguntas aquí en los comentarios de, de temas de financiamiento. Les quiero recordar a la audiencia que ustedes pueden hacer sus preguntas en los comentarios y luego los, se las podemos hacer ya sea Pichi, ya sea Max, ya sea Javier o ya sea Kevin, si en dado caso tienen cualquier duda. Kevin, contame un poquito de, la, de los beneficios de esta plataforma, el, el hecho que sea online, el, el hecho que, que me van a hacer una llamada a servicio al cliente directamente después de cómo, cómo funciona y, y, y por qué es tan beneficiosa esta plataforma.
3: Sí. En primer lugar, eh, estamos haciendo un proceso bastante simple para los clientes. Eh, únicamente tienen que entrar al portal, elegir esa motocicleta que anhelan, llenar ahí un formulario con sus datos principales. Nuestro equipo de atención va a estar en contacto con los clientes para poderles hacer un proceso de precalificación. Todo este proceso lo estamos enmarcando en un tiempo no más de una hora para poderles dar esa respuesta, esa solución financiera, ese deseo de motocicleta los clientes que deseen hacer una prueba de manejo porque, pues, quieren sentir la emoción de lo que estas motocicletas ofrecen, nosotros, pues, estamos en alianza con todas las distribuidoras, de momento tenemos siete distribuidoras que están participando en el portal, entre ellas, pues, tenemos a BMW, tenemos a Harley Davidson, tenemos a Honda, tenemos a Kawasaki, tenemos KTM, tenemos Suzuki, entonces, ahí ya próximamente se nos van a unir otras cinco más de motocicletas, y conjuntamente con ellos, pues estamos haciendo posible este sueño y esta realidad para los clientes. Entonces, nuestra intención es poderles ofrecer las mejores condiciones, los mejores precios y que el proceso sea lo más rápido posible, porque de eso se trata este, este producto, ¿verdad?
0: Excelente. Y fíjate que ahí estás mencionando el tema de las distribuidoras. ¿Cómo, cómo funciona el tema de las distribuidoras? Ahí veo en los comentarios que hay gente de distribuidoras ahí. ¿Cómo pueden ellos aplicar y, y qué pasos deben de seguir para poder pertenecer a esta plataforma?
3: Sí, los invitamos a que nos, nos, nos escriban. Tenemos un correo que se llama infovehículos.com.gt donde nos pueden enviar su información, nosotros eh, sus contactos para poderles estar eh, posteriormente brindándoles cuáles son los pasos a seguir para poder ser parte de este portal de poder compartir a los usuarios bien sus productos, ¿verdad? Entonces, de veras, va a ser un gusto poderles servir y atender a él en Banco Industrial. Eh,
1: excelente. Ah, pero, pero aprovechando, perdón, solo por eso, es que, cabalen, en, en, algunas personas que escriben en el chat están preguntando que si eso aplicaba, por ejemplo, solo para motos eh,
3: nuevas o también motos usadas. Ahorita estamos solo con motos nuevas. Estamos, estamos ajá, eh, los productos que ofrecemos acá son motos cero kilómetros del, del año, ¿verdad? Ya.
0: Yeah excelente, ahorita solo para ir terminando con, con, la, con la, la guía me encantaría saber de la perspectiva de todos, o sea, ¿cómo podemos elegir la moto ideal? Me Pichi, me encantaría saber desde tu perspectiva, ¿cómo alguien que, que no sabe de motos, que acaba de ver este esta, esta conversación, se quiere animar a comprar una moto ¿qué, debería, qué le recomendaría a usted para comprar su primera moto? ¿Qué, ¿qué cosas desde su perspectiva son las prioridades que uno ver antes de comprar?
4: Bueno, yo primeramente eh, le preguntaría cuál es, pa, pa, con qué fines o para qué fines la quieres. Si es para trabajar, pues le recomendaría eh, una moto apta para trabajar, una moto sport de baja cilindrada. Eh, tiene que estar de acuerdo también. Eh, yo creo que Max, eh, hemos platicado de eso conforme a, a, a la estatura de la, nosotros las mujeres, ¿verdad? Eh, no va a comprar una moto que no se va a alcanzar. Eh, Todas esas pues, pequeñas cuestiones hacen una gran diferencia porque resulta de que eh, ya eh, conozco algunos casos que han, de, de mujeres que han comprado motocicletas demasiado altas y eh, no las alcanzan y las resultan vendiendo, ¿verdad? O simplemente las dejan guardadas, ya no, 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 no me gusta, no la alcanzo, eh, la siento. Entonces, básicamente la pregunta sería, ¿con, con qué sentimiento eh, piensa adquirir su motocicleta para fines de trabajo o para fines de de suerte, eh, las distribuidoras de motocicletas tienen diferentes eh, diseños de motocicletas y, y ahí puede uno escoger, de hecho es buenísimo eso de las pruebas eh, para poder eh, equilibrar tanto el cuerpo con la motocicleta para que no hayan inconvenientes después de adquirir la motocicleta, ¿verdad? Pero por sobre todo, hacerles conciencia de la responsabilidad que implica el, el, el adquirir su, una motocicleta en estos tiempos, recomendarles mucho respetar eh, la velocidad en la ciudad, aquí en, en la ciudad no se puede manejar a más de 60, así que todas esas pequeñas cositas, yo sí se los he dicho a las amigas que han comprado motocicleta
0: Excelente Pichi, muchísimas gracias. Javier, eh, contanos tu, tu perspectiva, qué consejo es lo primero que le das a la gente que quiere y que quiere empezar con esta, eh, con esta nueva pasión.
2: Bueno, eh, como decía Pichi, todo va en, en base a qué es lo que tu necesidad es la motocicleta. Yo te diría que también en base a la experiencia que tenés. Si vas a empezar en el motociclismo, yo te recomendaría en una moto liviana, pequeña, acorde a tu tamaño, para que la puedas dominar y poco a poco ir pudiendo subir... De, de cilindrada. Eh, no puedes venir sin experiencia a subirte a una moto eh, grandísima porque probablemente lo que va a pasar es que te vas a lastimar y te va a caer ese concepto de la moto. Entonces, yo creo que hay que ir paso a paso y, y ese es eh, eh, mi consejo para cualquier eh, persona que quiera empezar. Y si tú ya tienes experiencia, pues depende de qué estilo o qué es lo que quieras.
0: Max, libre. contanos un poquito de tu perspectiva.
1: Bueno, yo, yo creo que eh, manejar una... tener una moto no te hace motociclista. Eso hay que decirlo. Eh, te da la oportunidad de empezar a entender el motociclismo. Y digo esto porque me parece interesantísimo lo que está haciendo Honda o lo que hace Pichi en esta difusión indispensable de responsabilidad y de educación vial que implica tener y manejar una motocicleta precisamente para que sea y cumpla con su propósito de diversión o con su propósito de trabajo y que no que sea una tragedia y muchas veces las tragedias no es por culpa de la moto y hay que dejarlo claro sino que es por la, 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 las malas decisiones de las personas que manejan la motocicleta entonces cuando preguntás qué tipo de moto es el que le gusta a cada quien te puedo decir que depende si querés eh, Honda por ejemplo ofrece una gama muy amplia de, desde la variedad de la aventura a la parte de la velocidad y a la parte del trabajo en Harley-Davidson es una es, 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 es más restringido el ámbito de, de la oferta es una cuestión más de touring es una cuestión más de, de, de viaje largo eh, también de touring pero de distintas características con, con motores de, 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 de torque de, de no tan larga, no es tanto la velocidad, aunque ya haya un momento en que definir la velocidad si querés ir a, a 280 o querés ir a, a 150 y y, y qué es lo que quieres, si quieres disfrutar la carretera o que la carretera te disfrute a vos si quieren correr, yo creo que Javier es el mejor ejemplo de esto, lo puedo decir vayan al autódromo y, y, y realmente háganlo en un espacio eh, controlado donde puedan disfrutarlo sin que ellos pongan en riesgo su vida ni la vida de las demás personas yo sí creo que las motos van acorde a qué es lo que buscamos como decía Pichi, diversión o trabajo pero entre la diversión también qué es lo que me gusta velocidad, aventura distancia, eh, relacionamiento con amigos. Me gusta más eh, tal grupo de amigos porque encuentro que más amigos míos se han comprado esa máquina y por eso me identifico por ahí. De repente mis otros amigos han ido por el otro lado, por cuestión de edad también. De repente te dicen, ah, no, es que yo prefiero hasta un triciclo porque eso es lo que realmente puedo manejar, ya no tengo que preocuparme y me compro un triciclo para manejar una moto y poder seguir activo. Eh, yo lo que le digo a mis amigos es, no se bajen de una moto. Porque en el momento que se haga en una moto, la vejez se les vino encima. Así que así que eso es lo que tiene que mantenerse siempre activos y con el ánimo, porque la moto es, es sin duda vida. No es, no es un motivo de otro tipo de cosas, ni mucho menos riesgo.
0: Perfecto, Max. Muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas aquí en la audiencia. Hay una especialmente para Kevin, que nos está hablando de los préstamos financieros. Eh, me están preguntando si para, eso, para poder adquirir un préstamo tenés que adquirir una motocicleta nueva o puede ser de segundo uso y si al lograr el préstamo contás con algún seguro. Kevin, ¿nos podrías ayudar con, con eso?
3: Sí, con mucho gusto. Eh, ahorita, como les comentaba anteriormente, de momento las motos que estamos ofreciendo en este portal son motos nuevas. Eh, sí podemos darle ahí toda la asesoría a los clientes de, de cómo quedan las cuotas. En la calculadora que, que estamos presentando ahí, indicamos cuál es, el, cuál es la cuota que representa el pago del seguro para estas motocicletas. Entonces, hemos tratado de darle la información al cliente exacta, eh, lo más entendible y lo más fácil para que ellos puedan tener pues, eh, la proyección de pagos de los años que ellos elijan para pagar su préstamo.
0: Excelente. Sí, pues buenísimo. Gracias a todas las personas que están aquí con nosotros. Aquí estoy dejando el correo. Por si en dado caso quieren más información sobre esta nueva modalidad, pueden visitar la plataforma en bimoto.vi.com.gt .bi para que puedan ver esa plataforma y empezar a, a hacer realidad sus sueños. ¿verdad? Así que Kevin, Javier, Pichi, Max, de verdad muchísimas gracias por, por el valioso tiempo que nos brindaron, contarnos sus anécdotas, sus experiencias y ayudar a, a, a de verdad convencer a las personas a que tomen la decisión de invertir en una motocicleta. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Pues,
4: Sí, yo solo quería eh, agregar algo eh, eh, gracias a, 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 a Javier, a, a Max, a Kevin, gracias Marge por esta oportunidad, invitar a las personas a que se metan a la plataforma que adquieran su moto, hombres o mujeres, no importa el sexo eh, y recordarles algo que yo aplico mucho en mi vida. La moto cura lo que a veces la medicina no puede, así que agarre el manubrio y disfrute la motocicleta
0: Muchísimas buenas noches
4: y muchas gracias
0: gracias Pichi
3: gracias Pichi yo, yo, decir que,
4: sí, yo decir
1: que para mí la moto es la mayor sensación de libertad sobre tierra sobre tierra eh, y, que, y que la gente que nos escucha, que la gente que está a punto de decidirse por adquirir una motocicleta y que no ha visto la oportunidad para hacerlo esta plataforma puede realmente ayudarles a encontrar una ruta, a poder cumplir sus sueños como yo lo pude hacer. Eh, en mi momento me hubiera encantado tener las facilidades que hoy en día se están presentando acá en la plataforma, no porque haya sido difícil, sino que porque hoy realmente es mucho más fácil hacerlo. Entonces, y, y hay un enfoque específico en la adquisición de moto, que a veces la moto se va dejando a un lado. Y decirles a la gente que nos escucha, que se, que se animen, que sean parte de esta hermandad, no importa, como repito, la cilindrada, no importa la marca, en la carretera todos somos amigos y somos compañeros, y que por favor, si usted no le gustan las motos y anda en un carro, recuerde que cada uno de nosotros que vamos encima de una moto, tenemos una historia, tenemos una familia, tenemos gente que nos espera en casa, para que todos podamos tener ese, ese elemento de respeto, de tolerancia, y de convivencia tan necesario que pareciera ser a veces muchas personas se les olvida, y esto también va desde los motociclistas a los automovilistas por supuesto a los automovilistas hacia nosotros muchas gracias por la oportunidad, por el espacio y un verdadero gusto estar con, con Javier con Pichi, con Kevin y, y, con, y con con vos eh.
0: gracias Max, buenísimo gracias de verdad por su tiempo y nos vemos a la próxima, y nos vemos en la calle <risa> gracias a todos pues buenísimo, gracias a toda la gente que se conectó, pues como siempre eh, nosotros les recomendamos que visiten el podcast de invitados, ya está todo el contenido ahí, hemos conversado de temas de congresos ambientales, desde personas referentes como Carlos Muñoz en temas de emprendimiento, Alejandra Llamas, Alberto Padilla, o sea que tenemos muchísimo contenido que ya está en el podcast, lo pueden buscar en Spotify, iTunes, en todas las plataformas de podcast como invitados. Ahí van a encontrar muchísimo valor. Les dejo aquí el link otra vez para que visiten esta plataforma y se animen, de verdad, a adquirir una motocicleta pues, para poder meterle kilómetros a su vida. Así que gracias. Este fue otro episodio de invitados. Yo soy Marcelo Marascut y nos vemos en la próxima.